0: 。
1: 皆さんこんにちは目黒観光まちづくり協会事務局長の石田ですこの番組のパーソナリティを担
2: 当しますそして
0: 番組アシスタントの石倉です皆さんよろしくお願いしますそして
2: 事務局の田中ですそして事務局の浅野ですそしてはい井上で
1: すよろしくお願いしますはいよろしくお願いします防備のオープニングトークなんですが<笑>あの年末になってねあのそろそろ次年度の来年のカレンダーとかね届き始めましたけれども私もあのようやく手帳をね新しくして今日全部書き込んであ手帳を持ってないんですよねいいすみんなね。はい
0: 一応あるますあり
1: ます。あるますあるます。<笑>あー、ね、あいやじゃ。でも書いてる？あの予定とか
0: 。うん書いまだ書いてる
1: 。あ新しくした
0: はい。もう十二月始まり
2: 。もう
0: ペンがちょっと見当たらなくてかけてない。全員書いてな
2: い。浮いてないじゃ
1: ペンはこだわりがあるんだ
0: 。あなんかそれようなやつがあるあ。あるんだ。へ
1: え大きいんですか俺なんか俺こんなちっちゃいやつ。ダイヤリー。こんなちっちゃいや
0: つ本当ほんとに、えーあの。基本的にスマホですけど。そうなんだよね。こう見たい時期ってあるじゃないですか。あるある。それを。私はそ
1: っちがメインで。<笑><笑>そっか、他の3兄さんは手帳とかは、机の上のダイヤリーか。カレンダーでやってる。やってないですね。ま,<笑>まあ、スマホに予定とかさ
3: 。入れるぐらいですかね、やっぱ。うん何回かチャレンジはしてるんですけどやっぱ続かないんです書く習慣も見る習慣もないんで
1: <笑>えー、スマホに全部予定を入れてるってこと全部入れてないですああ
0: <笑>
1: 大丈夫な、ね<笑>まあ、こ
3: れは逃したらまずいなっていうのだけ入れてますあ人に迷惑かけそうなやつとか
2: <笑><笑>田中さんはいや私、ルーズギーフン普通のそそうだそうだだ熱いでっ,かいやつ、ね、熱いっていうかそういうやつなんだけどそれにもう毎年ずっと単純にこうなってるこれもともとねキャンパスってあるじゃないですか、は
1: いはいはいううね、あれと同じ
2: パターンでね<笑>穴が入ってるやつがあって1日の普通のカレンダーこう開き一月つきになってるやつ、ね、あれどこでも持ってってるもんねそこにいろんなもんがね、う,ん、うちの家系、家族の。家系図家系図は別に。ないけれど、いろんな親族の亡
1: くなったりとか<笑>、親父の亡くなったりとか。それこそ亡くなってら大変だ。大変なんですよあ。あの
2: 、いろいろ年金の証書の番号とかね、連絡取るときに全部書いた。個
1: 人情報が漫才った。
3: <笑>やば。そんなに書くことなくないですか、なんか。え、予定を全部ほら書いてるから。そんなに予定がない。ですよねきっとじゃあ僕がか書かないでいいぐらいだもんね,<笑>もんねそ,んそんなに出かけもしないし
0: なんかスマホのカレンダーだとこうその日にしないとちょっと詳細が見えないじゃないですかうんでもなんか
3: ポチってついてるからこの日なんかあ歯医者の予定だみたいなそんぐらい
1: <笑>つまらない人生送ってんなみたいな顔されましたけど
3: <笑><笑>そ
1: うか予定がないのか<笑>そもそもねないですねそんなには<笑>なるほどだったらいらないもんねは
4: い<笑>は私はまあ子供が2人きってるのがいるので<笑>もう常に何かあるので<笑>、ね、スマホとあと会社のあの非常のカレンダーに書き込んでいつも何かいついつ何があるなっていうのを頭の片隅に置いて生きてます
1: がね、小さいからいろいろイベントはあるでしょうしう、ね、これからあるもんねそ
4: うですねクリスマスはあるし正月あるしいろいろでもまあ、ね、管理しているようでスケジュールをこう、こうぼしてたりするので<笑>ねいろいろ反省することしきりですけど
1: うるさいよねそう言ってねこ、はい、ぼすイベント<笑><笑>でもね寂しくない<笑><笑>ありま,したまああのね来年のもう準備にね、まあ、年末の準備かな大掃除もね暖ったかい日にやった方がいいですよみたいなね天気予報でよく言ってますけどうちそう大掃除ってやってましたっけ毎年個人的にはやってるよあの<笑>会社です会社<笑>このこの範囲であそこの範囲で<笑>あんまり記憶ない3月にあれだよね棚卸しみたいに何回かやってね向こうの、うん、売り物とか記憶ない。
0: 私はちょっと参加してないから<笑>あ。
1: 参加してない。<笑><笑>初めて見てるだけ。
0: <笑>見見てもないん
1: で。<笑><笑><笑>んで大掃除やってないね。まあ毎日ほらお掃除入ってるからね。そうですねありがたいですねで。机の上もほら拭いてくれてるし。そうなんですね。ね。あの、ね、あの聞きの皆さんも大掃除、そから年末年始の準備
4: 、
1: ね、あの年賀状もね、そろそろ書かないと、正月あの1日に届かないということもありますで、準備を始めましょう。ということで、コーナーに行きましょう。<笑>情報ゼロでしたけどね。はい
0: ゆるめるイベントレポート。今回は当協会と目黒区の共催で12月2日、3日で実施した気仙沼復興応援ツアーをご紹介します。宮城県気仙沼市と目黒区は2010年9月に有効都市協定を締結しました。2011年3月11日に発生した東日本大震災により被災した気仙沼市に対して、目黒区は義援金や区職員の派遣など、様々な形で復興支援活動を行ってきました。このツアーは、震災発生から12年が経った今、目黒区民が気仙沼市の今を知り、震災や被災地に思いを馳せ、改めて災害に対して考える機会とし、気仙沼市とのさらなる友好関係を深めることを目的に実施しました
1: 。それでは今回のツアーの内容をお伝えします。気仙沼復興応援ツアーということで、目黒区民20名をね。あのまあ、ご応募が多数でしたので、抽選で20名に絞りました。けれどもをあの新幹線とか貸切のバスで気仙沼市にお連れしました。その中で、気仙沼市に東日本大震災以降、伝承館を訪れた際に、会場を案内してくれた語り部の方や、参加者のインタビューなどを収録しております。この伝承館というのが何かということなんですが、気仙沼紅葉高等学校という高校の校舎をそのまま残した、あの被災されたまんま残していると。優いう意向になります。で、この学校なんですけれども、えー、当時は生徒、教師、工事関係者で約250名くらいがいたらしいです。で、校舎は海から約150メートル、海抜は0から1メートルくらいの立地条件で13メーターを超す大津波に襲われながら、臨機応変な迅速避難で誰一人犠牲にならなかったということです。でこの校舎の横にですね伝承館新しい施設を建ててそこで、えー、動画ですとか見ながら語り部未だにあの、えー、とその震災を経験された方が語り部となって伝えているというようなところです、えー、それでは気仙沼市東日本大震災以降伝承館を訪れた際のお語り部の方あるいは参加者のインタビューを聞きください。えー、今日は気仙沼復興応援ツアーに同行しています。えー、朝七時五十六分の新幹線で一ノ関まで来て、そこからえ借り上げバスでえ現在え気仙沼のあの震災震災を伝える伝承館に着きました。今から見学します。あの終わった後に感想等を聞きたいと思いま
5: す。ではこの四階でどこまで津波が来ているか分かる線が二箇所あります。探してみてください。お。これは実は日焼けのあとかもしれないき<笑><笑>っかけの問題がちょっと
4: この,この部屋あの
5: 不思議な部屋なので謎の線が多い<笑>すみませんです実はちょっと引っ掛けに引っかからずに探してみてくださいこのレターケースの足元床から2 5センチの高さまでが津波の来た高さですそのまま同じ高さ見ていくと、このドアの黒ずみも、ここまで津波が来たと分かる場所だなと思います。はい、皆さんの、ちょうど爪あたりだと思います。じゃあ、このぐらいの25センチの津波が来たら、立ってられるよっていう人いますかじゃあ、流されちゃうかもしれないっていうと。そうですよね。その通りでやっぱりこのぐらいの高さでも決して油断してはいけない高さだと思いますと津波は海底の沈殿物を巻き上げていたりだとかそれだけじゃなくてすごい速さで襲ってきますご存知の通りのその威力だと思います速いところだと海の上で飛行機と同じぐらいの速度が出るそうです700キロメートルまあ、陸なので、この辺りではビは落ちるんですけども、100キロを超える津波がこの場所でも襲ってきています車でも簡単に逃げきれない速度だということが分かりましたので、30センチの津波が来ますよ、1メートルの津波が来ますよっていう、注意報だとか、警報が来たときは、大津波警報じゃなかったとしても、油断をせずにこう警戒して、とすぐに避難をしてほしいなと思います。帰ってたので周りに大人の人がいない状態で大きな揺れにあって目の前のアスファルトも割れちゃったりだとか友達とこうしゃがんでたんですけど友達も途中からもう泣き出しちゃってもう完全にパニックのような状態になっていましたであの友達が家に帰れって言ってみんなちりぢりに帰っちゃったんです、うんうん、なのであ私も家に帰って親に早く会わなきゃと思って。海が目の前にある家だったんですけどもそっちの方に走って行こうとしちゃったんですで走ってる途中坂道をちょうど下る時に坂道を上ってくるたまたま通りかかった男性の方がいて「どうしたの?」って言われてすごいパニックで何もこうまともに喋れなくてそしたら「高台の場所を案内してほしい」って言われましたそれで必死で案内してるうちに私もいつの間にか高台に行ってその高台で家族とと合流することが
1: できましたよかったね
5: なのでその人がいなかったら私は今ここにもしかしたらこう立ってなないいかもしれただやっぱりその経験を経て思うのがもともと家族と会える場所大切な人と合流できる場所っていうのを家だと思わずに高台だって思ってたらこう危険な行動に。映らずに済んだなっていいう,うに強く思いますなので皆さんもぜひこう今日お話ししたことだけじゃなくてこう何か大切な人ともし何かあったらこの場所に行こうねっていう場所一箇所でもいいのでこう家族会議じゃないですけど何かお話ししてていただけるとすごくいいのかなと思います。まあ、津波にに限らずになるんですけども他のことでも何でもいいので、もし何かあったらこの場所っていうのを決めておくとすごくいいのかなと思います。ありがとうございます。はい。よすあよかったです。本当に感謝しきれないぐらいですね。うん、私も。ただ逆に私のおばあちゃんなんかはこうのんびりこうあの仏壇の倒れた花瓶を最初拭いてたそうです。はい。やっぱりその2日前も大きな揺れがあってその時津波来なかったんですよ、なのでそういうのもあったりとか外が寒かったりとか<笑>あのそれこそ水が倒れたまま避難するととかっていうのがよぎって<笑>あのなかなかすぐ避難に移れた人って東日本大震災でも少ないと思うんです。逆にこう前来なかったからまた来ないだろうっていう,うに逆にポジティブになってしまうっていう,こうどうせ来ないだろうっていう気持ちになってしまってる人も多くいたと思います実際にはやっぱり100回地震が来て100回津波が来なくても101回目は必ず逃げてほしいっていう言葉があると思います自分がまず率先して逃げるっていうことを大切にしていきたいなと思うのとやっぱり決してこう油断というかどうせ来ないだろうというふうに思ってほしくないなっ
1: ていうのが気持ちとして大きくあります。えー、本日伝承館でガイドしていただきましたカタリベスタッフの佐藤瑞希さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします
5: 。ありがと
1: うございます。今日はね説明ありがとうございました。ご自身はね小学校一年で。あの震災にあったっていうお話もあったんですけど、はい、今語り部になろうと思った何かきっかけみたいのあるんですか
5: 、ね、語り部にをやってみようと思ったきっかけは実はと高校1年生の時に、うん、神戸の方に行ってと淡路高校の人と交流する機会があったんですね。えー、その時にとその震災自体体験していない世代
1: 、うんうんうん、
5: 経験していない世代が防災のことをポジティブに捉えてというかその防災ポシェット作りだとかそういった活動をしているのを見て、うん、と自分が経験している世代なのでその知らない世代につないでいくためにはこの自分の知っていることをつないでいくっていうことが大切なんだなっていうのをすごい思って。うんうんうんちょあと後はやってみたいなっていう単純な好奇心もあってそう初めて
1: 見ましたただあのガイドしてて辛くなることっていうのは大丈夫なんでしょうか
5: そうですねガイドしていて自分自身自分の周りの人が、うん、と無事だったっていうのもあってこうまだ人に伝えることができるようなあ,、うん、あの。まだやっぱりこうあまり思い出したくないっていう人もいると思うんですけども、私はまだ思い出せるあの<笑>気持ちだったので、そういう自分がこう争いしてやっていかなきゃなと思って。わかりましたます、ね
1: 。どうもありがとうございました。今日はあのすごく。よくあの説明していただいて、はい、<笑>また今後ともよろしくお願,し、はいはい、お願いします。どうもありがとうございました。えっ、ー、と、ただいま伝承館の見学が終わりましたので、あの参加された方に感想を伺いたいと思います。まずお名前を教えてください。は
4: い、風間あ子です。は
1: い、風間さんね。あのお嬢さんとお二人で今回ご参加いただいてありがとうございます。伝承館。初めて見られたんですよ、ね、そうですね,初めてですねで。いろいろショックな部分もあったと思うんですが、うん、どうですかねあの感想としては
2: 。そうですねまず海岸からこの伝承館まで何もないというか、うん、今もうパークゴルフができてるんですけどここに本当に街があったのかって思う。うん建物が何かあったのかっていうぐらい何もなくて本当にそれがびっくりしちゃってで、ねえーでまあ、3階だって4階のところまで津波防押し寄せてすごい被害があったっていうことをまじまざとこう生で拝見させていただいて、はいまあ、本当にショックというか、うん、津波の恐ろしさを知ることができて本当によかったんですね。すね
1: あの当,時当時はあの東京にいらっしゃった。そうですね。東
2: 京で働いてます。で、歩いて。歩いて帰ったんですね、はい。そうで
1: すか。やっぱりあの、まあ最後もね、あの映像出ましたけれども、まあ、地元で亡くなられた方もね多いですし、まあ実際にこうやって校舎見ると車が三階のね、上質、ね、まででしたと。まあそういうところを見て改めて何か思ったところありますか。
2: そうですね。やっぱりすぐ帰ってからあの家族とあのやっぱり高台に逃げるっていうことを<笑>、えー、みんなとお話をしたりと思いましたね。わかりました。
1: どうもありがとうございます、はい、すいません、ありがとうい無理にインタビューしていただいてありがとうございました。
2: したちょっと工程言いましょうか
3: 。あ,そうしますかあのどういったところがあったか、
1: ねはいはい、で、まあ、今後もやっていく、うん、そうでまあ、井上さんもね、行ったからあ、まあいいか。あまあ、その話はまあ。うん、はい,、はいいや。じゃあ、ツアーの。僕、1日目、あの、ポ<笑>ーで行ってないので。の俺が言えばいいな。そうですね。はい。じゃこのツアーの行程をちょっと申し上げますと、12月2日土曜日と3日の1泊2日ということです。12月2日は7時半に。7時56分の早ヤ新幹線でね、一ノ関まで行って、そこから貸し切りバス、えー、昼食を食べながら、あ次が伝承館、まあ。伝承館で1時間半ほど、えー、見学し、その後、岩井崎というね、岩井崎の塩っていうね、ところなんで、塩を作ってたっていうところでね、吹き出す,す、あの、なんていうんだろう
2: 。海水が、そうそうえっと、あの海のね、水が。そそうそう
1: 、うんビューって、ね、あの波の勢いで吹き出すんですけれどもそれとあのこの地域はあの塩を作ってたということでねあの伝承館の、えー、校舎の前の広場も、えー、塩を作っててっていうところで日が立ってましたけれども、えー、岩井崎のおそのなんていうんだろう、ね、塩吹き岩それとお岩井崎には龍の松っていうね津波に飲まれたけどまだ残っている形が本当に竜の龍によく見たね写真とスポットになりますけどそれを見に行きましたでその後あの気仙沼の海の位置というところがあるんですがそこでお土産とかね,ね中には氷の水族館とかシャークーミュージアムもありましたで1日目はそこで終わって、えー、ホテルに行きで2日目ですけれども、えー、ホテルを出てから気仙沼大島っていうねあのところがありますけれどもそこに大島大橋というのができましたんでその大橋まで行って歩いて渡って大島内を多少、まあ、バスの中からですけど見学し、えー、その上から戻ってきて震災復興記念公園ちょっと、ね、高田の方にありますけれどもそこを見学しましまた、えー、その後この地岸壁を歩いて、えー、内湾というところまで行ってここはね港ですけれども、えー、そこまで行って帰りは昼食食べて道の駅大海岸というところでまたお土産を買って仙台行って帰ってきたというような工程です、はい、よくできましたスケジュールを見て言ってるんで。<笑><笑>まあ、あのー、井上さんはね、途中からでしたけど、どうでしたそうですね、あの、ちょっと報じて
3: 、2日目の合流というか、1日目の夜に着いたんですけど、うん、初めての扱い状態でね、そうですね、あんな長旅を一人でしたことはない
1: 、
3: あ<笑>の<笑>、心細い<笑><笑>、2日目から合流、ね、<笑>そうですね。朝日皆さんと降りましたんですけどあの毛原氏っていうの初めて見ましたね、うんはい、あの内湾ねホテルとの,<笑>のところですね海が見えてその海のところから
1: 湯気じゃないですけど、ね
3: 、霧がバーっと
1: まああの寒さのせいなんですけど
3: なかなか見れる
1: もんじゃないな<笑>寒くてあの太陽が当たってると出るみたいなこと言ってましたね。結構長い,た、ね、ん長いやつはやってた
3: じゃんあったね<笑>あとやっぱ皆さん真面目にというか真摯に
1: 見学されてたかなっていう感じでした、うん、そうですね9割方は気仙沼初めてだっていうね、うん、方でしたので興味もね持っていただいてたようですあのやっぱり、ね、ずっとガイドをしてくださった<笑>はい、はい、橋
3: 本さんね、はい、方が、まあ、その方もやっぱり震災を体験されてる方でやっぱその方のこう言葉の重さって伝書館の,その語り部の女性もそうですけどすごく明るく話してくださるん,なんかそんなに重い気持ちで行くツアーでもなく楽しいんだけどもなんか心にんかこう思う残りところがなんか自然にできるみたいなすごくいいツアー。
2: のと思います田気仙沼,沼はね、えっと、東日本の震災の前にも通過は知ってるし東日本の後にまあ犠牲証明発行するみたいな形で、はいはいはいはい、区の職員として発見されて、ね、しばらくちょっと短い期間でしたけど行ったりなんかしたんでん先ほどの言われたいう高校のところとか、うん、岩い先のところとか,、うん、ところとか<笑>もうみんなある程度あの。その時、時間が空いてる時に行かしてもらったので、あの、大体はわかる。で、あそこの時、津波が来た場所っていうのが、もうすごく上のところまで来てんですよね。うん、その時、まだ、あの、派遣、えっと、震災からまだ、年、日にちがそんなに経ってない時だから、こんなとこまで来たんだったら、ね、たまたまじゃないね、なんていうような
1: 。じゃあその頃はまだ、あの、船が乗り上げてる,乗り上げてるのもありましたしね、
2: あ,あの、出荷分の,のとこですね、ところとか、いろいろ、あとまだ、あの、港のところとか、そういうところもまだ地盤沈下みたいに位置してて、うん、ほとんど水がまだ、うん、あの満潮時にはまだ水,あ水が、えっと、かなり陸地の中まで入ってた形だったとだった、ねうん。そうなんだね。伝承4階建ての校舎ですかねそうそうで
3: す。で、4階まで波の、水の跡がやっぱあるんですよ、うんうん。ここまで来てる。で、3階、4階ですかね。車もあれ3階。三階ですかね、うん。もう屋上に行くしかないっていうぐらい
1: 水が来るってちょっと想像できないですね。で、さらにその、屋上に逃げた先生たちもいた、いて、あの写真にもね、残ってましたけど、さらに、ここ自体も危ないだろうっていうんで、うんあの塔屋っていって階段が階段室っていうんですかね、うん、屋上に箱ここがあってそこに階段降りていくうそういう部屋がねあ,のありますけれどもそこの上まで登ったっていうんだけど実際にあれ登るのはねあの机と椅子でなんか登ったらしいんですけどおよく降りられたなと思うぐらい高い建物でしたね。で実際その上に残ってた写真がねの残ってましたけど、まあ、それでもあのさっきね言ったように<笑>あのすごくじゅあの迅速なね臨機応変な迅速な避難で、えー、普通はそこからあれ3 0 0ルぐらいかなでちょっと高台があるんですけどそこが避難場所になってるらしいんですね。でもここでもやっぱり危ないよっていうんでさらに遠くの上の方までね余ったんで助かったっていうような、ね、こともおっしゃってました浅野さんは予選の間とか前も行ったかもしれ
4: ないんですけど震災のあと3年ぐらい経ってからちょっと行く機会があって、うん、でもう結構海岸沿いの家屋、倒壊した家屋はもう綺麗になってても、あの森、土が綺麗になってたんですけど、なあの大川小学校ですよね,ね、あれはもうそのまま残っていて、校舎の中はあのいろいろ写真に出てきますけど、あの通りめちゃくちゃで、それはもうすごい数の喧嘩はあはひっきりなしにしているみたいで、やっぱりまあ皆さん、その。チンコンっていうか、うん、そういう心のなんか痛みみたいなのはあの時感じたんですけども、うんですね、でなんか3年経ってやっとこう人に話せるようになったっていうそ,の、うん、そういうなんか時が癒してくれたみたいなそういうお話も私もまあ直接聞くと。被災者の方から直接聞くと、やっぱ本当、印象にずっと残っていて、うん、やっぱ本当に辛い思いを乗り越えて、今、生きてらっしゃるんだなっていうふうに思った気ちがありますね。うん、で
1: ,すねあでもあの、今回ね、いった方々も、すごくこう、何かをね掴んで、掴んでというのかな、何かを感じていただい,ていけたらよかったなと思いますここででお知らせです。はい。まあ、お知らせというか、まあ、はい。はい。お願いです。
3: お願い。はい、<笑>まあ、お願いですね。もう、あの、第3回の目黒観光検定が、今月いっぱいで申し込み、受付終了となりますので、はい、のぜひ
1: 、お申し込みください。12月31日の11時59分まで、はい。受付してますので、はい、ぜひ、あの、皆さんね、目黒観光検定、知ってから、とい
0: いはそれではまた次回までさよなら。さ
1: よなら